0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, je vous propose un peu d'exotisme. On part ensemble en voyage direction le Québec pour échanger avec Gabriel, consultant en product marketing pour les SaaS B2B. Gabriel a travaillé avec plus de 45 startups SaaS, ça en dit long sur son expertise sur le sujet. J'ai beaucoup apprécié cet échange car Gabriel a partagé plein de conseils actionnables pour gagner en autorité quand on fait du product marketing en startup. On a discuté de comment travailler les stratégies d'outbound marketing, de comment mieux collaborer avec les sales pour sortir du lot et être impactant, et aussi de comment on peut gagner en légitimité grâce au sales enablement. On a aussi parlé des principales erreurs faites quand il s'agit de faire du product marketing dans les startups SaaS en B2B et des initiatives product marketing qui peuvent être faites pour les startups qui sont en early stage. J'espère que ce petit voyage outre-Atlantique vous aidera à créer une relation solide avec les équipes sales pour maximiser votre impact au quotidien. Bonne écoute Je me disais aussi, comme tu le disais, tu as de l'expérience en travaillant avec des early stage companies et c'est vrai que dans des startups naissantes, on va dire, où il n'y a pas beaucoup de ressources en tout cas, ce n'est pas forcément un PMM qui va être recruté en premier, mais pour autant, les fondations du PMM sont nécessaires à ce niveau-là, tout ce travail de positionnement, de messaging, etc. Est-ce que tu peux nous donner les initiatives product marketing qui, à ton sens, doivent être mises en place pour ce type d'entreprise à ce stade de développement
1: oui, 100%, c'est une excellente question. Puis, je veux juste faire une mini-parenthèse. Des fois, ils vont en avoir des PMM qui vont être engagés comme un peu premier employé en marketing dans cette compagnie-là, mais moi personnellement, je crois que souvent c'est un peu une question de, ben, on engage parce que c'est trendy, on engage parce que ça fait du buzz, on engage parce que non-compétiteurs engagent les PMM, mais il n'y a pas nécessairement de stratégie de fondation derrière de ça, donc il arrive, puis malheureusement, dans certains cas, ben, tu te retrouves un PMM dans une early stage startup, tu t'as pas de fun, parce que déjà que notre rôle est connu comme tu fais plein d'affaires en même temps, tu sais pas donner de la tête, tu as l'impression que tes initiatives avancent pas, ben, là, non seulement tu fais ça, mais dans un milieu encore pire, Donc, euh, fin de la parenthèse, mais je te dirais que il y a trois initiatives en fait que je recommande pour les early stage companies ou les startups. On vient en parler, parler à des clients. C'est tellement le fun en tant que solo marketer. Bon, en tout cas, c'est le même que j'ai eu la piqûre. Si j'étais solo marketer dans une startup, ça faisait 2-3 ans que j'étais là. On avait de la misère avec nos campagnes, on avait de la misère un peu à comprendre où on s'en est. C'est souvent une question de ben, on va travailler sur les channels plutôt, plutôt que sur la stratégie. Le problème de ça, c'est que tu te rends beaucoup moins loin. Tu as une dissonance en termes de marque, tu as une dissonance en termes de marketing, puis tes résultats, ils fluctuent beaucoup. Donc, premier élément, ce qu'on a fait, c'est vraiment, on, on s'est commencé à parler à des clients. Puis, c'est un peu comme je t'ai dit. Ben, comment tu nous as connus? C'est ce qui a des moralités, euh, Pourquoi nous, versus la compétition? Il y a tous des éléments qui ont comme poussé la prise de décision? Donc, tous ces éléments-là, à force de poser des questions puis avoir un objectif en tête de c'est quoi qu'on va aller chercher comme information? C'est quoi l'objectif de ces calls-là? C'est sûr et certain que c'est un truc que je recommande à n'importe qui. Une des manières d'amener ça, c'est avec le Product Market Fit. On ne sait pas si on l'a encore Pis, tu sais, c'est pas une notion de noir ou blanc. C'est plus un score qui va varier en fonction du temps et de l'évolution du marché. Mais ça, ça marche bien, gros. Là. Ah, ben, ça va pour le product market fit. Tu brandes en même, mais c'est rare que les monde vont dire non. Surtout si c'est toi qui saute sur des calls avec des clients. Deuxième aspect des analyses de démo ou des calls de sales. J'ai un framework qu'on a fait avec une compagnie, justement, de Toronto, que eux voulaient qu'on revoie leur méthode d'outbound. Fait qu'on a juste écouté comme. J'ai fait ça pendant le temps des fêtes en plus. C'était un peu rough avec du café bérise Mais j'ai écouté, je pense, une trentaine d'heures de call avec des discoveries, des démos, des qualification calls. Puis au bout de la ligne, après ça, tu te dis, c'est quoi les questions que le client pose? C'est quoi les questions que le prospect pose? Puis tu mets ça dans la catégorie de voice of the customer. Puis là, bien, ça te permet de te dire, est-ce qu'il y a des sales enablement assets que je peux créer à partir de ça? Est-ce que notre site est assez clair? Est-ce que ça répond à ça? Est-ce que la personne est complètement sur le bord? T'sais? Dans les cas, de même, si la personne a dit, est-ce que vous êtes comme... C'est, je sais pas, la personne, elle compare HubSpot, qui est un CRM, puis une compagnie en particulier qui fait du IoT, par exemple. Et là, si la personne, elle compare ta compagnie de IoT à HubSpot, il y a un problème. Il y a un messaging qui est vraiment pas correct quelque part. Donc, c'est un peu cette, cette approche-là. Donc, on regarde Voice of the Customer, mais aussi qu'est-ce que les rapidies disent. Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a des patterns entre ce qu'ils disent? Puis, est-ce qu'on est capable de raffiner ça pour se dire que Megan, que c'est la top performer de l'équipe? est-tu capable de faire de quoi d'aussi bon que Ricardo que lui a besoin d'un peu de travail pour atteindre son quota? C'est vraiment, ça aussi, c'est quand même facile d'approche. Tu te dis, ben, je veux améliorer le pipeline de vente. Ça fonctionne quand même très, très bien d'amener ça. Le dernier point, c'est vraiment un peu le messaging de, du site web, du homepage en que ça. Puis, ça, Rendu là, c'est sûr c'est certain que c'est encore une fois un PMM qui peut l'idée, ça, mais pose la question qu'est-ce qu'on dit en ce moment Comment est-ce qu'on amène ça Puis est-ce que c'est clair fait Encore une fois, moi ce que j'aime bien faire, c'est travailler avec des BDR ou des SDR du monde d'outbound. Puis dans des débuts de call, avant même que le call débute ou à la fin du call, peu importe à quel moment, tu poses la question hey, selon vous, c'est quoi C'est quoi qu'on vend C'est quoi notre catégorie de produit en quelque sorte Puis là, t'es de gauger, est-ce que notre messaging est bon? Est-ce que notre positionnement, ça s'enligne ou on veut s'enligner? Puis souvent, tu as des réponses que tu te dis, ouf, OK, on a du travail à faire à énormément à ce niveau-là, mais ça permet par la suite de vraiment débuter un travail de messaging. Puis c'est pas le best pour du, une home page, par exemple, mais moi, j'ai bien aimé le Story Brand Framework, le SB7. Je ne me rappelle plus qui est en de ça. Je trouve que c'est un bon framework de messaging pour des landing pages, mais pour une home page, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a, a pas nécessairement l'aspect de différenciation là-dedans.
0: Donc, si je résume, il y a trois points. Le premier, c'est euh, tout ce qui concerne les interviews clients. Le deuxième, c'est analyse des calls, des sales pour comprendre euh, quelles sont les questions, les interrogations, les problématiques des prospects, et du coup, quels assets de sales enablement il faut qu'on construise. Et trois, toute la partie messaging, et surtout de la home page, se dire est-ce que du coup, notre home page, elle résonne vraiment et elle est vraiment compréhensible par rapport euh, à nos prospects et à nos clients.
1: La question que souvent je me fais poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire une page puis aller chercher comme trois différents clients ou trois différents targets, mais au bout de la ligne, ton but de ta home page ça encore une fois, ça dépend du contexte. Je veux pas dire à tout le monde « Hey, fait ça! » Mais au bout de la ligne, tu veux attirer l'attention. Tu veux pousser quelqu'un à se rendre plus loin. Tu veux leur, leur faire comprendre c'est quoi ta catégorie, ça s'adresse à qui, c'est quoi la clarté et la différenciation là-dedans. Winter et Olivine Marketing ont fait un cours gratuit sur le messaging 101 puis ils parlent justement du messaging, que c'est base sur cinq aspects. Puis, je ne les ai pas devant moi, mais c'est comme clarté. Clarté, je pense que c'est un des plus gros là-dedans. Clarté, comprendre à qui vous vendez, la différenciation, puis il y en a une couple d'autres. Mais je recommande fortement ce cours-là, qui est gratuit sur YouTube et aussi sur leur propre site à eux. En anglais, c'est fait par Winter Pierre Devine Marketing. C'est très, très solide. Si vous voulez retravailler un peu vos notions de messaging, je le recommande en B2B, par exemple, mais il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui s'adaptent au B2B.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci